0: Hallo und herzlich willkommen zum spezial spezialgelagerten Adventskalender. Heute mit einem neuen Kalendertürchen mit der lieben Ines. Hallo. Und ich bin der Olaf. Hi. Ines, äh, wir beide haben uns heute zusammengesetzt hier ein bisschen bei Lebkuchengebäck und einem heißen Tee äh, und wollen über eine Hörspieladaption einer Buchreihe sprechen, nämlich Flavia de Luz' Mord im Gurkenbeet.
1: Mord im Gurkenbeet ist das einzige... Hörspiel, das umgesetzt wurde.
0: Genau, wir haben das äh, bei Markus Winter im Winterzeitshop entdeckt und habe ich oh, ja. gedacht, oh, das müssen wir auf jeden Fall mitnehmen, weil. Schöne Grüße. Sehr, liebe Grüße an Markus, genau. Ähm, wir haben nämlich, äh, na du hast vielmehr alle Bücher von Flavia Deluz gelesen.
1: Genau. Du hattest mich damit angefixt, äh, ohne selbst genau zu wissen, was es ist. Du hast gesagt, hier, das sieht aus, als könntest du das mögen und äh, danach kam es dann Schlag auf Schlag, habe ich sie alle gelesen.
0: Nee, das, das Cover hat mich sehr angesprochen, beziehungsweise habe ich gedacht, oh, das wäre etwas, was dir gefallen würde, weil die gute Flavia, die auf dem Titelbild und auch auf dem CD-Cover zu sehen ist, ähm, ist dort so gezeichnet wie Wednesday von Adams Family. Ja. Ähm, und das Ganze so im Hintergrund sieht so aus wie ein Bühnenbild von Tim Burton. Genau, So. Das stimmt. Und habe ich gedacht, na, das könnte auf jeden Fall eine sehr sichere Sache sein. Es ist eine Jugend... Äh, Kriminalgeschichte, die ja. erzählt wird und ähm, es gibt halt auch noch weitere Fälle, aber es hat eben sehr skurrilen Anklang, wie ich so finde.
1: Ja, das ganze Setting ist schon spannend. Sie wohnt ja mit ihren zwei Schwestern und ihrem Vater auf einem alten Herrensitz äh, mitten auf dem Land.
0: In den 50er Jahren spielt das, ne?
1: In den 50er Jahren und genau, das ist so eine Nachkriegszeit, die da mit reinspielt. Sie selbst sind adliger Herkunft, aber bitterarm. Ähm, leben auf diesem riesigen äh, Gelände und in diesem riesigen Haus, was äh, natürlich ihr auch zum Vorteil gereicht, weil sie dort ihr eigenes Labor hat. Das ist nämlich ihre kleine geheime Superkraft. Sie inter interessiert sich sehr für Chemie und insbesondere für die Gifte.
0: Hm. Es ist aber keine äh, mysteriöse Geschichte, sondern das sind ganz irdische Sachen, ja. also es wirkt so eben, ich hatte ja gesagt, Wednesday, ne, irgendwie ja. sind da jetzt die Eltern Vampire oder irgendetwas Vergleichbares, nee, das sind ganz bodenständig, na bodenständig nicht gerade, aber auf jeden Fall sehr ähm, irdische Probleme, halt also ein Mord im Gurkenbeet. Ja, genau. Genau. Und hat keinen Harry-Potter-Anklang oder altenus V oder sowas. keine
1: äh, Ghostbusters, kein Harry, keine Magie von Harry Potter oder irgendwie sowas. Nein.
0: Ja. Äh, magst du uns den Klappentext vorlesen?
1: Ja, natürlich. Die elfjährige Flavia de Luz staunt nicht schlecht, als sie im ersten Morgenlicht eine Leiche im Garten entdeckt, ausgerechnet im Gurkenbeet. Jeder hält ihren Vater für den Mörder, Colonel de Luz hatte sich noch tags zuvor mit dem Verblichenen gestritten. Nur ein einziger Mensch glaubt felsenfest an die Unschuld des Colonel, ausgerechnet seine naseweiße Tochter Flavia. Schließlich ist die Ermordete vergiftet worden. Ach, Entschuldigung. Schließlich ist der Ermordete vergiftet worden. Und ganz im Gegensatz zu Flavia, die eine begnadete Giftmischerin ist, hat ihr Vater nie Interesse an der Chemie des Todes gezeigt. Also fragt Flavia an vermeintlich kindlicher Unschuld sämtlichen Zeugen Löcher in den Bauch. Hartnäckig folgt sie jeder noch so abwegigen Spur, bis sie einsehen muss, dass ihr Vater tatsächlich ein dunkles Geheimnis hütet. Und so befürchtet Flavia, dass sie vielleicht eine zu gute Detektivin ist.
0: Hm. Giftmischerin, das klingt natürlich erstmal so, als wenn sie im primären Sinne erstmal böse wäre, aber das, das ist im Prinzip nur... Sie ist in der Lage, etwas zu machen und steht ihr in Konflikt mit den größeren beiden Schwestern? Was so ein ja, gängiges, ähm, im
1: Konflikt ist. Schön, es ist eine Hassliebe, die <lacht> sie verbindet. Ähm, die zwei Schwestern sind nicht sehr nett zu ihr.
0: Gut, aber sie, sie verbringt sie jetzt nicht mit Rattengift irgendwie im Laufe Nö, der Bücher um. Sie
1: führt ab und zu ein Experiment an ihren Schwestern durch. Äh, und also
0: ohne zu viel zu spoilern, irgendwie der Lippenstift zum Beispiel ist mit ja. sehr viel Vorsicht zu genießen. Genau. Ja. Okay, also sie ist so der Sonderling in der Familie, hat aber auch wahrscheinlich Vorfahren irgendwie, die ebenfalls ähnliche Begabung haben wie sie?
1: Ja, daher kommt das große Labor. Das ist nicht für sie eingerichtet worden. Das ist ein alter Onkel, der ähm, eine, eigentlich eine Chemikerlaufbahn vor sich hatte und durch einen Nervenzusammenbruch das nicht fortführen konnte. Und dann wurde ihm da so ein riesiges Labor mit allen möglichen Chemikalien eingerichtet. Das nutzt sie. Hm. Das ist ihr Reich.
0: Ja. Und sie selber hat ja auch irgendwie ein tragisches Lebensumfeld, nämlich ihre Mutter ist gestorben.
1: Als sie eins war, genau. Als sie
0: eins war. Damit eigentlich die beste Voraussetzung, um mit Disney in Kontakt zu kommen, weil äh, bei guten Disney-Zeichentrickfilmen ist es ja meistens so, dass ein Elternteil tot ist oder beide Eltern. Genau. Ne? Siehe Bambi und ach, was gibt es nicht noch alles? Ja. Genau, und ähm, ja, wir haben das erste Hörspiel gehört, das ist ein Hörspiel über zwei CDs in einer Gesamtlänge von ungefähr 160 Minuten, also schon eine längere CD-Fassung, also eben Doppel-CD und ähm, ja, Hörspielfassung hat mir sehr gut gefallen, interessant ist, ähm, wenn wir uns einmal ganz kurz das anschauen, äh, dass Flavia von zwei Frauen oder zwei äh, weiblichen Schauspielerinnen gesprochen wird, Nämlich einmal äh, in der Form als Erzählerin und auch eben als die, das elfjährige Mädchen, was eben das Hörspiel, also den Dialog führt. Mir ist das nicht aufgefallen, dass das zwei Sprecher sind.
1: Nee, gar nicht. Also jetzt, auch, auch im Nachhinein kann ich nicht sagen, ach ja, doch, die eine klang ein bisschen anders, aber.
0: Genau, also Luisa Witschorek, das ist die Erzählerin ähm, der Geschichte und da habe ich einfach nur gedacht, ja, da spricht jetzt die Schauspielerin das ein bisschen ernster halt einfach ein. Ja, einfach
1: ein bisschen ruhiger so, ne? Genau. Ja.
0: Und eben äh, Salina Sanchez-Decke, so heißt die gute, die spricht die elfjährige Flavia. Sehr, hm. sehr gut, sehr, sehr talentiert, habe ich auf jeden Fall so empfunden. Ja, weitere bekannte Sprecher sind dabei, die wir auch von den drei Fragezeichen kennen. Rüdiger Schulzki zum Beispiel und ja, so überpflege ich das gerade mal noch eine ganze Menge mehr. Also ich glaube, es wird den Rahmen jetzt sprengen, über alle zu sprechen. Aber insgesamt fühlt sich das sehr, sehr schön an.
1: Insgesamt Hat sehr rund. Also äh, die ganze CD sieht gut aus und es äh, ist, ist sehr gut adaptiert worden, muss man sagen.
0: Ja, Wir würden jetzt natürlich gerne auf die ganze Reihe verweisen, aber leider ist es das einzige Hörspiel, wie du eben anfänglich schon erwähnt hattest, weil nämlich, ähm, weil es wohl lizenztechnisch recht schwierig ist, ähm, das weiter zu produzieren weil irgendwie die Verwertungsrechte wohl nicht einzeln für Hörspiele vergeben werden, sondern irgendwie hängt das auch mit einer Filmadaption und so weiter zusammen.
1: Ja, die das steht im Raum, dass das äh, verfilmt wird. Deswegen wahrscheinlich, ich habe auch irgendwo äh, gerüchteweise gelesen, dass auch die Bücher nicht weiter fortgeführt werden, dass das jetzt äh, das zehnte, das letzte ist. Schauen wir
0: mal. Das letzte Buch, Todeskuss mit Zuckerguss. Ja. Sehr schöner Titel. Der zehnte Band ist es mittlerweile, ne? Ja. Und welche äh, von den zehn Geschichten ist deine Lieblingsgeschichte? Na, boah, das ist
1: schwierig. Also ähm, sie versuchen da ja auch so ein bisschen Entwicklung reinzubringen, ähm, auch eine etwas größere Geschichte um den Tod der Mutter herum. Hm. Und eigentlich ist es immer so, dass erstes ja meistens die große Liebe um uns angefangen hat. So, dann lernt man ja alle kennen, alle Charaktere und wie hm. sie ins Zusammenspiel kommen.
0: Aber, Aber das, diese Geschichte ist jetzt zwar fortlaufend, also ne, es ist nicht immer ein Monster of the Week oder äh, Fall der Woche, sondern es gibt es eine Entwicklung, also ist es jetzt wie bei Harry Potter, äh, dass sie jedes, jeden Band ein Jahr älter wird? Nee,
1: das wird sie nicht. Sie ist, wie gesagt, am Anfang elf beim ersten und beim zwölf, letzten immer noch zwölf. Das sind also diverse Tode <lacht> während der Lebenszeit, die sie da äh, begleitet beziehungsweise aufklärt. Und es ist, es ist immer schon sehr auf den Fall konzentriert, der in dem, in dem Buch beschrieben wird und ähm, aufgelöst wird. Sie hat dann immer mal hier und da eine Entwicklung, also die dann darüber hinausführt. Also einmal ähm, ist der Tod der Mutter tatsächlich ein Unfall gewesen, die ist ja im, beim Bergsteigen umgekommen. Ähm, dann das spielt so ein bisschen mit rein, äh, gibt dann so einen Cliffhanger zum nächsten Buch und dann, ähm, ja, weiß ich nicht, ob man jetzt zu viel spoilert, aber dass sie selber auch nochmal ähm, gefördert wird, insbesondere so mit ihrem Talent, das kommt, ist auch nochmal in der größeren Geschichte verpackt. Ähm.
0: Aber wir wollen da ja nicht zu viel spoilern. Nee, also wer aber auf die
1: Bücher gerne äh, lesen möchte, dem sei das anempfohlen, beziehungsweise auf jeden Fall ähm, kann man ja mal reinhören in das Hörspiel. Und wenn einem das gefällt, dann äh, ist man mit den Büchern auch auf jeden Fall auf der richtigen Seite.
0: Genau, Flavia De Luz, Mord im Gurkenbeet, bei Spotify zum Beispiel zu finden oder bei anderen Streamingdiensten natürlich auch. Oder eben als Doppel-CD bei Amazon und bei euren Hörspieldealern eures Vertrauens erhältlich. Und wer denn weitermacht, eben. Sei auf die Bücher verwiesen. Genau, ich wollte vorhin das sagen. Erinnert mich auch so ein bisschen an Lemony Snicket. So ein. Ja, wobei, okay. aber es gibt keinen verrückten Graf Olaf.
1: Nee, also es gibt keine so abgedrehten Figuren. Also die Schwestern zum Beispiel sind schon, glaube ich, die, die am speziellsten sind, weil sie halt diejenige ist, die sich sehr für Chemie interessiert und da auch ein Händchen für mhm. hat. Ähm, dann und ihre größte Schwester. Äh, ist diejenige, die sehr musikalisch ist. Also Ophelia ist das? Die Ophelia, die sehr musikalisch ist, musikalisch ausgebildet ist und ihre die mittlere Schwester Daphne ist der Bücherwurm. Also die kennt sich unheimlich gut mit Literatur aus, liest andauernd. Die haben da ja auch noch eine Riesenbibliothek, die sie da fast aus in- und auswendig kennt. Also die sind da schon sehr speziell in, in diesen Rollen drin und das hilft ab und zu eben auch bei den Fällen.
0: Okay, dann gieße ich uns jetzt noch ein bisschen Tee nach und hören währenddessen nochmal das Finale von Mord im Gurkenbeet von Alan Bradley, haben wir vergessen zu erwähnen. Ne? Das ist der Autor dieser Buchreihe. Ja, vielleicht auch nochmal gut. <lacht> genau. Ja. Gut, dann Ines, vielen Dank und euch vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Bis bald. Es gelten nur die Kommentare auf spezialgelagert.de und bitte spamt uns nicht zu. Wer einmal einen Kommentar geschrieben hat, ist automatisch bei der Verlosung von allen 24 Preisen mit dabei. Danke. Bis morgen.